0: Bilim Akademisi'nin düzenlediği Salgın Döneminde Toplum ve Sosyal Politika başlıklı webinara hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bilim Akademisi üyesi ve sosyal bilimler alanında Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen akademisyenlerinden üç hocamızı ağırlıyoruz. Hepine öncelikle teşekkür ediyorum. Boston Üniversitesi'nden Profesör Doktor Aşevura, Londra Üniversitesi'nden Profesör Doktor Deniz Kaldıoti ve Koç Üniversitesi ve Binghamton Üniversitesi'nden Profesör Doktor Çağlar Keydar bu akşam bizimle. Webinarlarımızın konusu COVID-19 salgını döneminde toplum ve sosyal politika, sosyal politika konusunu bugün etkinliğe taşımamızın en önemli sebebi refah ve sosyal politikaların son iki aydır hem ekonomik hem toplumsal hem de siyasi alanda salgın krizinin en çok konuşulan ve belki de en çok etki yaratan meselelerinden birisi olması. Birincisi salgının başından beri hükümetlerin ortaya koyduğu kapsamlı ekonomik paketlerinin en başat birleşenlerinden birisi sosyal politikalar ve özellikle sosyal yardımlar. İkincisi salgının kendisi bir yoksulluk ve sosyal hizmet bakım krizi yaratmış durumda. Ve belki de üçüncü seviye en çarpıcısı da e, Türkiye'de de gördüğümüz gibi COVID-19 krizinin siyasi olarak tartışıldığı arenanın en merkezi konumunda sosyal yardımların yine sosyal politikaların yer almış olması. Özellikle de belediyelerin verdiği sosyal yardımlar hepimizin takip ettiği gibi siyasi tartışmaların merkezinde. Bu ve belki de buna benzer başka süreçler e, sosyal politikaları ve toplumsal ilişkileri anlamanın COVID-19 krizini anlamanın, anlamak için elzem olduğunu bize gösteriyor. E, biz de bunu anlamak için şimdi sözü sosyoloji ve sosyal politika disiplininin önde gelen üyelerine e, bırakmak istiyoruz. İlk olarak sözü Sayın Çağlar Keder'e bırakmak istiyorum. Kendisi sosyal politika salgın ve işsizlik başlığıyla e, bizlerle konuşacak. Teşekkürler. Teşekkürler Erdem. İyi akşamlar herkese.
1: Ben önce çok basit bir takım temel kavramlardan söz etmek istiyorum. Sosyal politika nedir herkes biliyor herhalde. Ama genelde toplumun ihtiyaçlarına yönelik bir takım kararların verilmesi ve bu kararları somutlaştırmak için de Gereken mali kaynakların ortaya çıkması ve de bunların harcanması tabii ki. Toplumun ihtiyaçları derken tabii çok soyutlarsak da şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Her insan yaşamın bir zamanında bir takım risklere girecektir ve bir takım sorunlar yaşayacaktır. Bu sorunların karşılanması toplum hayatı için, dayanışma için çok önemli tabii. Ee, özellikle e, eski e, yapılar e, çözülmeye başladıktan sonra yani köyler, mahalleler, tekkeler, camiler vesaire gibi şeylerin bu ihtiyaçlara cevap vermesi zorla, zorlaşınca e, devlet e, gündeme geliyor, devlet devreye giriyor ve 1930'lardan sonra da bir sosyal politika dediğimiz zaman her zaman devletten söz ediyoruz. Şimdi devletin bu yani kentleşme, modernleşme sonrası, devletin burada ön plana geçmesi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra artık çok büyük bir ivme kazanıyor. Çünkü biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı sonrası bir 30 yıl kadar işte kapitalizmin altın çağı dediğimiz bir dönem. Burada çok az işsizlik var. Her zaman iş bulunabiliyor. Ekonomiler büyüyor. Ayrıca da sosyal demokrat bir denge olduğunu söylemek mümkün. Yani sermaye ile emek arasında bir belli bir anlaşma söz konusu. Bu nedenlerden dolayı da sosyal harcamalar yani sosyal politikanın somutlaşmış şekli sürekli yükseliyor. Bu Batı ülkelerinde bizim gibi ülkelerde tabii çok daha sonra gelen bir olay bu ama Batı ülkelerinde o dönemin sonunda Milli gelirin yüzde 20'si, yüzde sosyal harcamalara gitmeye başlıyor. Ki aslında bu çok tabii çok büyük bir rakam. Çünkü devletin toplam gelirinin yarısından fazla. Yani devletin toplam geliri yüzde 40 olsa mesela, bunun demek yüzde 20'si, 25'i gidebiliyor. Bu dediğim gibi sanayileşmiş ülkelerde olan bir olay. Şimdi bu kapitalizmin altın çağı dediğimiz dönem bitince bu sosyal harcamalar da tabi riske girmeye başlıyor çünkü bunları devam ettirmek zor. Ayrıca da daha önemli bir sorun ortaya çıkıyor çünkü ihtiyaçlar büyüyor. Yani toplumsal ihtiyaçlardan söz etmiştim. Toplumsal ihtiyaçların yani çok daha fazla insanın bir takım şeylere ihtiyacı olması ve dolayısıyla bunların da karşılanmasının gerektiğiyle ilişkili bir, bir düşünce olması bu dengeyi, yani harcamalarla ihtiyaçlar arasındaki dengeyi bozmaya başlıyor. Niye böyle bir şey oluyor? E çünkü bildiğiniz gibi bu neoliberal dönemde ya da küreselleşmenin de tabii aynı dönemde olduğunu biliyoruz. İşsizlik çok sorun olmaya başlıyor. Belki sürekli bir işsizlik değil ama böyle arada bir gelen ya da sürekli olarak arada bir gelen bir işsizlikten söylediyoruz. Sanayi istihdamının düşmesi, azalması insanların çok büyük oranda hizmet sektöründe olması anlamına geliyor. Hizmet sektöründe ise istihdam hiçbir zaman sürekli olmuyor. Devamlı değişen talepler var. Devamlı değişen bir istihdam yapısı ortası ortaya çıkıyor. Aynı zamanda e, küresel e, rekabet dolayısıyla ücretlerin düştüğünü görüyoruz ve uzun dönemli iş imkanları çok daha azalıyor. E, bu dönemin diğer bir özelliği de sürekli 2-3 e, yılda bir bayağı bir e, kriz olması ve bu kriz yani ekonomik kriz olması ve ekonomik krizden dolayı da işsizliğin yeniden ortaya çıkması. Yani riskler, bu sözünü ettiğimiz risklerin karşılanması meselesinden sosyal harcamaların bu işe yarayacağını söylemiştim. Riskler çok fazlalaşıyor. İnsanlar çok daha fazla işsiz kalıyorlar, çok daha fazla ihtiyaç doğuyor. Ve bu dönemde sosyal politikaların içinde yeni bir takım programlar ortaya çıkmaya başlıyor. Yani eskiden sadece istihdamla ilişkili olan bir takım harcamalar mesela emeklilik olabilir sağlık olabilir. Bütün bunların hepsi istihdamla ilişkiliydi. Şimdi doğrudan dolayı gelir desteği türü şeylerin ortaya çıkması gerekiyor. Yani istihdam, farz edelim ki istihdamdan yeteri kadar yıl para ödememiş bir insana da yaşlılık maaşı vermek gerekiyor. Yahut da şu anda İşi olmayan bir insana da yine sağlık desteği vermek gerekiyor ve bu gibi bu gibi programlar sonunda gelir desteği gibi böyle bir bütün nüfusa teşvik edilebilecek fakat istihdamdan bağımsız olarak teşvik edilebilecek bir takım şeylerin ortaya çıkması anlamına geliyor. Yani bu yeni kapitalizm çok farklı bir nüfus yaratıyor. Ve bu farklı nüfus, sürekli işi olmayan, tek bir işe girip emekli olana kadar orada kalmayan, çok daha fazla işsiz kalma ihtimali olan bir nüfus, buna yönelik bir sosyal politika lazım. Şimdi bir fikir vermek için bu sosyal harcamaların ne kadar olduğuyla ile yani bir milli gelire oranla nedir bunun anlamı diye. Bir kere sosyal harcamaların en büyük kalemleri emeklilik olayı sağlık olayı tabii ki yani emeklilik ve yaşlılık tabii sağlık harcamaları, işsizlik harcamaları, aile yardımları, konut vesaire gibi biraz daha ufak yardımlar, bunların bir kısmı direkt olarak belli bir belli bir kurala göre veriliyor, bir kısmı ise biraz daha mesela sosyal yardım şeklinde ancak gerekli olduğu zaman verilen şeyler. Şimdi bunların toplamına baktığımız zaman, yani bütün bu sosyal harcamaların toplamına baktığımız zaman, OECD ülkelerinin ortalaması milli gelirin %20'si kadar. Yani bayağı büyük bir rakam bu. Avrupa Birliği ülkelerinin ortalaması %25 kadar. Yani bütün milli gelirin dörtte biri sosyal harcamalara gidiyor. Devlet tarafından alınan. Şunu da tekrar hatırlatayım. Devletin geliri, yani devletin toplam geliri, OECD ülkelerin bazılarında %25 kadar, %20-25 kadar, bazılarında da %45-50'ye kadar varıyor. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman, tabii Türkiye çok daha yavaş bu konuda gelişmiş, olan, yavaş olgunlaşmış bir toplum. Türkiye gibi başka toplumlar da var, başka ülkeler de var. OECD'nin içinde mesela Meksika, Şili, Kore gibi ülkelere baktığımız zaman onlar da bizim kadar geç bu işe başlamış oluyorlar. Mesela Türkiye'de bu demin sözünü ettiğim oran 2000 yılında %7,5 yani milli gelirin sadece %7,5 sosyal harcamalara gidiyor. 2010'dan itibaren de %12,5 civarında stabilize oluyor. Yani 2010'dan şimdiye kadar aşağı yukarı hep aynı kalmış. Şimdi e, biraz önce sözünü ettiğim e, olay e, yani ihtiyaçların artması meselesi. E, tabii bu e, harcamaları da zorlamaya başlıyor. Yani harcamaları yükseltmek gerekir bütün bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için. Fakat e, bu vergi alma meselesi birazdan ona da geleceğim. Biraz zor. Dolayısıyla e, gazetelerden takip etmişsinizdir muhakkak. E, bütün bu batı ülkelerinde yani bu sosyal harcamaların varsayıldığı ülkelerde diyelim, her zaman bir kavga var. Her zaman insanlar sokaklara gidiyorlar, çıkıyorlar. Bütün genelde bütün siyaset bunun üzerine cerhian ediyor. Mesela Amerika'daki bu son dönemlerde bütün siyaset aşağı yukarı sağlık sigortası üzerine. Yani devletin sağlık harcamaları ne kadar olacak? Bunun, bundan başka emeklilik yaşı üzerine sürekli böyle bir siyaset mücadelesi var. İşsizlik tazminatlarının nasıl olacağı ile ilişkide var. Yani sosyal harcamalar aslında son 40 yılın plan herhalde siyasette en çok gündeme gelen konularından biri. Şimdi bunu bırakayım bir kenara salgın meselesine geleyim. Ee, salgın ne getiriyor? Salgın bu sözünü ettiğim demin e, sözünü ettiğim e, prekarite olayının yani çok daha fazla işsizlik, çok daha fazla belirsizlik, çok daha az sürekli istihdam vesaire dolayısıyla risklerin artması ve risklerin artmasından dolayı da ihtiyaçların yükselmesi meselesi. Bütün bu belirsizliği çok yükselten bir olay şimdilik. Ee, yani virüs gidecek ondan sonra her şey eskiye dönecek diye hakikaten buna inanabilsek diyeceğiz ki peki bu bir müddet böylece, böyle idare edilebilir belki sonra eski duruma dönebiliriz ama pek öyle benzemiyor böyle olacağı çünkü bugünkü işsizlik süreklilik kazanacak gibi yani bütün şimdiye kadar duyduğumuz şeyler İngiltere'den olsun, İtalya'dan olsun Amerika'dan olsun Türkiye'deki durumda biraz benziyor buna İşsizliğin işsizliğin çok yüksek miktarda arttığı. Mesela Türkiye'de Şubat ayında 4,5 milyon işsiz vardı. Şimdi tahminler 12 milyondan bahsediyor. Mesela ABD'de 40 milyona şu anda çıkmış durumda işsizlik. 40 milyon insan işsiz. Yani bu 30'lar seviyesinde neredeyse. Ve de gene bütün tahminler bu insanların döndükleri zaman işlerine geri dönmek istedikleri zaman o işlerin orada olmayacağı. Yani mesela bugün e, herkesin ilgisini çekeceğini tahmin ettiğim bir e, haber vardı Guardian gazetesinde. İngiltere'de e, 30 binden fazla pub ve lokanta kapanmış. Yani bunlar tekrar açılmayacak. Yani bunların bütün e, istihdamını düşünürseniz demek ki yüz bin kişi minimum hiçbir zaman artık aynı işe dönemeyecek. Yani bu Amerika'da da aynı tür bir çalışma yapılmış. Böyle iktisatçı iki kişinin yazdığı bir, bir makale. Bu şeyin 40 milyon insanın %42'sinin artık işlerine dönemeyeceği, çünkü o işlerin ortadan kalkacağı gibi bir tez sürüyorlar. Şimdi bu tabii sadece hizmet sektöründeki insanlardan da söz etmiyoruz. Yani hizmet sektöründe dediğim mesela bu işte pub'larda, lokantalarda, kafelerde çalışan insanlar. Yani siz de muhakkak dinleyiciler de tahmin ediyorum kendi mahallelerindeki kafelere, lokantalara ya da ona benzer ufak düzeyde, ufak Ölçekteki e, dükkanlara, çalışan e, imalethanelere vesaire baktıkları zaman bunu tahmin edebileceklerdir. Yani bunlar tekrar gelmeyecekler. E, ama yani sadece o da değil. E, çünkü bir takım e, böyle e, yani düzendeki değişiklikler e, sadece bu hizmet sektöründe olmayan şeyleri de etkileyecek. Mesela artık hepimiz evden çalışmaya alıştık. Evden çalışınca da daha rahat ediyoruz. Ben şahsen öyle. E, ve de birçok insan böyle olduğunu tahmin ediyorum ve bu insanlar evden çalışacaklarsa niye gidip de ceket kravat satın alsınlar mesela demek ki orada da böyle bir şey olacak bir e, yani bu tabii çok ufak bir örnek ama e, tahmin edersiniz yani bu e, yaşam üstügü'nün değişmesi diye bir şey söz konusu yani şöyle bir şey e, söylemek mümkün belki. Hep bildiğimiz, okuduğumuz işte teknoloji gelecek, şu kadar iş artık lüzumsuz olacak ve şu kadar insan işsiz kalacak gibi bir retorik hep var ortalıkta. Belki de bu, bu salgından sonraki dönem bunun gerçekten gerçekleşeceği bir dönem olacak. Yani gerçekten bunu gözleyeceğiz. Belki abartıldığı kadar olmayacak ama herhalde eskiye nazaran çok daha farklı bir istihdam portresi ortaya çıkacak. Şimdi bu durumda tabii benim söylemek istediğim bu 1980'den sonra olduğunu söylediğim tür bir prekaritenin ortaya çıkması, belirsizliğin ortaya çıkması, daha fazla işsizlik olduğu, daha fazla iş değiştirme meselesinin olduğu, bu gig ekonomi denilen şeyin olduğu bir dönemin olması, bu içinde olduğumuz salgında çok daha çok daha keskinleşiyor bütün bu durumlar ve çok daha belirgin hale geliyor. Şimdi böyle bir olasılık çerçevesinde siz de tahmin edersiniz ki bundan sonra Ayşe Buğra'nın konuşacağı olay istihdama bağlı olmayan bir gelir desteği yani temel gelir veya yurttaşlık gelirinin gündeme gelmesi çok anlaşılır bir şey. Şimdi ben bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ee, bu e, Ayşe başka düz başka boyutlarını anlatacak. Ee, benim söyleyeyim şu. E, şimdi e, temel gelir e, e, gündeme geldiği zaman hep Peki bu gelir nereden gelecek? Yani bu kadar parayı nereden bulacaklar şeklinde bir e, eleştiri hemen ortaya çıkıyor. Şimdi e, bu tabii şu andaki e, gelire baktığımız zaman, yani şu andaki devlet gelirine ve şu anda devletin yaptığı diğer işlere baktığımız zaman bu e, haklı bir eleştiriymiş gibi geliyor. Fakat bu, e, bu durumun nereden ortaya çıktığı, yani gelirle ilgili durumun niye bu kadar kısıtlı olduğunu düşünmek lazım. Çünkü şöyle bir şey var, devletler aslında şu anda sanki bundan 20 sene, 30 sene önce de yaşıyormuşuz gibi bir gelir toplayabiliyorlar vergilerden. Yani şu andaki çok önemli vergi kaynaklarını göz ardı ediyorlar. Bunun iki nedeni var. Bir tanesi vergi oranlarını çoktan beri değiştirmiyorlar, azaltıyorlar. Türkiye bu konuda çok özel tabii. Çünkü Türkiye'de gelir vergisi diye bir şey neredeyse yok. Yani var da sadece e, maaşlardan, ücretlerden alıyorlar. Gelir vergisi, diğer gerçek geliri elde eden insanlardan alınan bir şey değil. Her yerde böyle. Amerika'da mesela gelir vergisi bundan e, 30-40 sene, 40 sene önce e, marjinal düzeyde %80'e, %90'a kadar erişirken şimdi her şey %30'a, %40'a kadar inmiş. Yani bir yandan e, bu yeni ortaya çıkan geliri Toparlayamıyorlar. Bir yandan da tam tersine gelir oran vergi oranlarını azaltıyorlar. Ama bu ufak bir şey. Bu gelir vergisi ufak bir şey. Esas büyük olan şey servet vergisi. Niye? Çünkü e, bu dönemde yani bu son 40 yıllık dönemde diyelim servetler o kadar korkunç miktarlarda, o kadar korkunç düzeylerde artmış ki bu servetlerin üzerinde neredeyse sıfır vergi var. Ve de e, bu servetleri elinde tutan insanlar yani milyarderler, gazete isimlerini okuduğumuz insanlar tabii kendilerinin e, avukatlar ordusu var e, ve istedikleri yere servetlerini koyabiliyorlar. Paravan şirket kurabiliyorlar. Hatta kendilerine devlet kira alıyorlar, verdi vermemek için ve bütün servetlerini oraya aktarabilmek için. Ayrıca da tabii siyasi olarak çok güçlüler. Siyasi olarak güçlü olmak demek devletin bu tür bir vergi kaynağını düşünmesini dahi önlemek anlamına gelir. Şimdi o yüzden temel gelirde ilgili herkes, temel geliri savunmak isteyen herkes servet vergisi olayında ön plan çıkarmak müdürlüğünde kalıyor. Ve bu çok şu anda tartışılan bir olay. Yani 1980'lerden beri işçilerin ve orta sınıfın aşağı yukarı hiçbir gelirlerin, gelirlerinde oran olarak hiçbir yükselme olmamış. Buna karşılık, pardon oran olarak, diyorum, şey olarak mutlak düzey olarak hiçbir yükselme olmamış. Buna karşılık bütün milli gelirdeki yükselmeyi, Esas olarak bu yukarıdaki yüzde bir belki yüzde yüzde Belki de yüzde 0.0.1 olan insanlar toparlamışlar ve sonuç olarak mesela işte bugün gene bugün veya dün hatırlayamıyorum şimdi ortaya çıkan bir haber şöyle diyor son iki ayda yani bu Covid olayı ortaya çıktıktan beri ABDde milyarderlerin milyarderlerden sözüyor sadece milyar milyarderler. dolar milyarder serveti 440 milyar dolar artmış Yani bu artma yani bu demek ki bu işsizliğin birkam insanlara yaradığını görmek çok mümkün zaten biliyorsunuz bütün bakkallar marketler işte dükkanlar hepsi kapatılınca hepsi za etmeye başlayınca kim en çok kazanmış Amazon en çok kazanmış. Kim en çok kazanıyor? işte Facebook kazanıyor vesaire vesaire. Yani bu o, o, finans sektöründe ve büyük büyük teknoloji sektörlerinde e, hisse seneli sahibi insanlar, e, onların yüksek yöneticileri vesaire bunlar korkunç e, miktarlarda e, para kazanıyorlar son 30 yılda. Şimdi özellikle öyle anlaşıldı. E, ve de bunların topladığı servet, e, Muhtemelen temel gelir türü bir programın da başlaması için kafi bir miktar ama tabii bunu yapmak için siyasi güç gerekiyor. Siyasi güç devletleri buna ikna etmek için gerekli. Bu olabilir mi? Orta sınıfla işçi sınıfı birleşip de hakikaten devleti bu şekilde zorlayabilir mi? Bunları bilemiyoruz dedik. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler hocam. Şimdi sözü Sayın Ayşe Buraya bırakıyorum. Kendisi de tam bu konu hakkında salgın sırasında gündeme gelen temel gelir desteği'nin çekiciliği ve kısıtları başlığıyla bize konuşacak. Çok teşekkürler hocam. Şimdi
2: teşekkür. Ee, şimdi. E Temel gelir, e, Çağlar Keder'in de söylediği gibi bir süredir istihdamla gelir arasındaki bağlantının değişmesi, istihdamın şekil değiştirmesiyle e, tartışılmaya başladı. Bu salgın ortamında da e, salgının yarattığı işsizlik, yoksulluk gibi sorunlarla nasıl baş edilecek diye düşünülürken temel gelirden çok fazla bahsediliyor. Yani Financial Times'a kadar e, temel gelir savunuları bulduğumuz makalelere rastlıyoruz. Ve enteresan tarafı, yani temel gelir tartışmasının enteresan tarafı hem zengin ülkelerde Amerika'da, Kanada'da, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde hem gelişmekte olan ülkelerde, Türkiye gibi, hem de çok yoksul güney ülkelerinde tartışılması ve bu fikri savunanların olması. E, aynı zamanda e, başka bir enteresan tarafı da e, siyasi spektrumun her noktasında en sağdan en sola kadar temel geliri destekleyenlerin, savunanların bulunması. E, şimdi hakikaten fikir çekici bir fikir. E, çekici fikir ve ben neden çekici olduğuyla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Sonra da e, Erdem'in dediği gibi. E, kısıtları nedir? E, neler düşünmek gerekir? Onun yanı sıra ondan bahsedeceğim. E, şimdi temel gelir e, e, yeni değil. 16. yüzyıldan beri bütün kapitalist ülkelerde gündemde olan yoksul yardımlarıyla, e, yoksul yardımlarıyla gelir destekleriyle ilişkili bir kavram. Ama aynı zamanda bir yoksul yardımı değil. E, önerilen şey bir ülkede yaşayan bütün yetişkin bireylere ihtiyaç tespiti yapılmaksızın belirli bir nakit transferi yapılması, düzenli olarak. İhtiyaç tespiti yok, transfer düzenli. Hem zenginleri hem yoksulları herkese veriliyor. Ve buradaki mantık, geliri belirli bir düzey üzerinde olanlardan vergilerle geri alınacak. Böyle bir mantık. Şimdi. Tabii insanlara e, siz yoksulsunuz onun için biz size yardım ediyoruz diyerek e, e, onları e, yoksul damgası altında e, yaşamaya mahkum eden bir yaklaşımdan farklı. Bu e, yurttaşlık kavramıyla bu bağlantısı yüzünden çok çekici bir fikir. Ama bunun yanı sıra... Şöyle bir avantajı da var. Gelir tespiti, ihtiyaç tespiti yapılmadığı için bürokratik maliyeti çok düşük. İhtiyaç tespiti çok pahalı bir şeydir. Çok mufassal bir bürokrasi gerektirir ve o kadar masraflıdır ki bazen bürokratik maliyet verilen nakit desteğinden daha fazla olabilir. Bunu ortadan kaldırıyor temel gelir. E, bu bürokratik maliyeti ortadan kaldırıyor. Onun için de ortodoks iktisatçıların da e, çekici buldukları bir fikir haline geliyor. E, e, bunun tabii başka bir avantajı da sosyal politika alanında çok tartışılan bir konudur, yararlanma oranı. E, mufassal bürokrasi, karmaşık bürokrasi hakikaten yoksul olan, hakikaten yardımı hak eden insanların ...yardıma başvurmalarını engelleyen bir, bir unsur haline gelebilir. Dolayısıyla yararlanma oranı denilen şey sosyal politikada çok düşük olabilir. Bu da bir sorun olarak tartıştığımız bir şeydir. Bu da ortadan kalkıyor. İkincisi, istihdam kararlarıyla, çalışıp çalışmamak kararıyla... Ee, sosyal yardım arasındaki ilişkiyi ortadan kaldırıyor ki bu da çok önemli. Çünkü sosyal yardımlara karşı çıkanlar e, her şeyden önce yardımların insanları tembelliğe teşvik et, ettiği fikrini savunurlar. Yani e, Bu da çok geçersiz değildir. Çünkü sosyal yardım alan biri e, eğer şey girip çalışırsa o yardımın kesileceğini düşündüğü ölçüde e, istihdam kararlarını ona göre verir ve bazı işleri reddeder hakikaten. E, şimdi e, gelirin herkese verildiği ve çalışıp çalışmamaktan bağımsız olarak verildiği noktada bu davranış bu şekilde ortaya çıkmaz. Bu şekilde ortaya çıkmaz ama temel gelir yine de e, emek arzını yani çalışıp çalışmamakla ilgili kararları etkileyebilir. E, Çalışmakla aç kalmak arasındaki seçimi ortadan kaldırarak yapar bunu ve insanlara çok düşük ücretli, sosyal güvencesiz, sağlıksız ve tehlikeli koşullarda hatta bazen hayati tehlike içeren işlerde çalışmayı reddetmek imkanını verir. Böyle bir tarafı vardır ve bunun da iyi bir şey olduğunu düşünebiliriz. Ee, başka bir e, de, ilginç olabilecek tarafı e, haneyi düşünmeden yani aileyi düşünmeden bireye yönelen bir önlem olması. E, şimdi sosyal politika alanında yoksullukla mücadele eden eşitsizlikten bahsederken e, birim olarak hep hane halkı düşünülür. Hane halkı düşünülür, aile düşünülür. Bu da hane içi eşitsizliklerin, özellikle kadınların durumunun, kadınların dezavantajlı konumunun göz ardı edilmesine yol açabilir. E, temel gelir bireye verildiği için, bireysel bir destek olduğu için e, toplumsal cinsiyet temelli iş bölümü üzerine de bir etki yapar ve e, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine de e, bir etki e, çözüm oluşturabilir. Ee, şimdi bu açıdan e, bazı feminist düşünürler e, temel gelir tartışmalarına e, ücretsiz ev içi emeği, karşılığı olmayan ev içi emeğinin değerlendirilmesi, nakdi bir karşılığı olması gerektiği konularındaki tartışmalara bağlamışlardır. Ve Burada şöyle bir şey de söylenmiştir. Bu e, Ücretsiz ev içi emeğinin ücretlendirilmesi, maddi bir karşılığı olması fikri, toplumsal cinsiyet temelli iş bölümünün sürdürülmesine de destek sağlayan bir rol oynayabilir. Ve bu açıdan kadınların seçimlerini kısıtlayıcı bir rol oynayabilir. Seçim yapma olanaklarını kısıtlayıcı bir rol oynayabilir. Dolayısıyla temel gelir... Bunu ortadan kaldırır. Kadınların evin dışında çalışmayı kabul etme ya da reddetme özgürlüğünü korur. Dolayısıyla kadınların özgürlük alanını genişletir de denilmiştir. Bu da üzerinde düşünülebilecek bir şey. Şimdi içinde bulunduğumuz salgın ortamında temel gelir fikrinin başka bir olumlu görülebilecek tarafı ee, temel gelir gibi bir uygulamanın var olduğu yerde bir otomatik istikrar unsuru oluşturması. Bu sisteme içkin otomatik istikrar mekanizmaları kavramı Keynesyen iktisat içinde çok <gülüyor> kullanılan bir kavramdır. <gülüyor> Pardon. Ee, mesela artan oranlı vergilerde böyledir ki artan oranlı gelir vergileri de böyledir. Bir daralma döneminde bir e, ekonomik kriz döneminde ekonomi daraldığı zaman, tüketim harcamaları düştüğü zaman, yani e, talep düştüğü zaman bu tür mekanizmalar e, bir denge unsuru yaratırlar. Temel gelir de böyle bir denge unsuru yaratabilir. Ve özellikle dar gelirli kesim için önemli olduğu için ve gelirle tüketim arasındaki ilişki gelir gruplarına göre Değiştiği için, farklılaştığı için çok anlamlı olabilir. Dar gelirli kesim gelirinin daha üst gelir gruplarına göre daha büyük bir kısmını tüketime ayırır. Hatta tamamını tüketime ayırır. Dolayısıyla o kesimin düzenli bir gelire sahip olduğu durumda tüketimdeki düşüş sınırlanmış olur. Bu da demin konuşuluyordu küçük işletmelerin, tüketim malları üreten işletmelerin iflas edip ortadan kalkmasını engelleyici bir rol oynayabilir bir miktar. Bu açıdan da eğer bugün mesela temel gelir yaygın uygulanan bir önlem olsaydı, bugün konuşulduğu, tartışıldığı ülkelerin büyük bir kısmında sahiden böyle bir politika uygulanıyor olsaydı, o zaman ekonomideki daralmanın e, miktarı bir miktar kısıtlanabilirdi e, diyebiliriz. E, bütün bunlar e, dikkate alınması gereken e, noktalar temel gelir tartışılırken. Fakat e, bütün bu olumlu taraflar hem sağ kesime hem sol kesime hem dar gelirli düşük gelirli ülkeler hem zengin ülkeler için. Anlamlı olabilecek böyle bir önlem. Niye uygulanmaz ve niye bunun karşısında bir direniş vardır hala dediğimiz zaman? E, buna cevap olarak ilk söylenilecek şey demin Çağlarkeyler'in değindiği harcamaların miktarı. Harcamalar baş edilmez bir düzeye ulaşabilir kaygısı. Şimdi... E, harcamalar, e, e, temel gelir uygulamasının getireceği harcamalar, bütçeye getireceği harcamalar yüksek olabilir. Bu miktara bağlıdır. Ne miktarda olacağına bağlıdır. E, çok yüksek miktarda olursa e, mali yükü fazla olabilir. E, ama yani şunu da söylemek lazım burada. E, çok düşük olursa anlamsız olur. Eğer destek miktarı çok düşükse politikanın anlamı kaybolur. Ama düşük ama düzenli anlamsız derecede düşük değil, makul bir miktarda ama düzenli bir gelir yoksul insanlar için hayata çok önemli bir çok önemli bir e, ...istikrar unsuru getirir ve e, hayatın belirsizliğini azaltmak da çok önemli olur. Dolayısıyla hani bu zaten çok küçük bir miktar, anlamsız dememek lazım. E, pardon, kedi biraz <gülüyor> ilgi gösterdi onu. E, şey e, e, ama asıl sorun. E, Tabii demin e, gene Çağlar Kederin söylediği gibi e, harcamaların e, kaldırılıp olup kaldırılabilir olup olmaması e, biraz... Siyasi bir konudur, siyasetle ilgili bir konudur. Vergi alıyor musunuz? Vergileri kimden alıyorsunuz? Aynı zamanda harcamalarınızdaki öncelikleri nasıl belirliyorsunuz? Bütün bunlar e, meseleyi e, değiştirir, meseleye bakışınızı değiştirir. Dolayısıyla e, yani öncelikler konusudur önemli olan düzeyden çok, harcamaların düzeyinden çok siyasi öncelikler konusudur. Fakat bununla birlikte e, e, konunun e, temel gelir konusuna karşı gösterilen direnisin e, önemli bir e, e, önemli bir yana, asıl önemli yanı siyasi ve ideolojik tavırlarla ilgili, siyasi ve ideolojik tavırlarla ilgili e, çünkü demin dediğim temel gelir e, politikasının uygulandığı bir yerde insanların çalışma hayatıyla ilgili kararlarının değişeceği değişeceği açıktır. ve eğer insanlara yurttaş değil de iş gücü olarak bakılıyorsa insanların yaşamak için emeklerini satmak zorunda oldukları düşünülüyorsa o zaman bir insanın açlıktan ölmemek için kabul edilmez sömürü koşullarında çalışmayı reddetmesi de olumsuz bir şey olarak değerlendirilebilir. Bunu da dikkate almak lazım. Yani hem harcamalar bakımından, maliyet bakımından hem de etkisi bakımından, e, Politik önerisine nasıl tepki gösterildiği siyasi bir konudur ve siyasi duruşlarla ilgilidir. E, e, bitirmeden önce yalnız bir şey daha söylemek istiyorum. E, e, temel gelir ve bütün şeyler, bütün e, sosyal yardım politikaları e, kendi başlarına e, işsizlik olsun, yoksulluk olsun... Bu tür sorunları ortadan kaldırabilecek e, politikalar değillerdir. Her zaman sosyal politikaların diğer alanlarında ne olup bittiğine bakarak değerlendirilmesi gereken politikalardır bunlar. Yani e, temel gelir olsa iyi olurdu. Evet şu sırada bir temel gelir politikası dünyada pek çok ülkede e, hem yoksul ülkelerde hem zengin ülkelerde e, uygulanıyor olsaydı ee, salgının etkisi daha yumuşak olurdu, biraz daha yumuşak olurdu. Bunu söyleyebiliriz. Ama ama sorunun çözümü için başka alanlarda neler olduğuna da bakmak lazım mutlaka. Sosyal politika alanların sosyal politikanın diğer alanlarında ne olduğuna bakmak lazım. Sağlıkta ne oluyor, eğitimde ne oluyor, konutta ne oluyor, toplu taşımacılıkta ne oluyor? Bütün bunlarla birlikte düşünüldüğü zaman anlamlı olabilecek bir e, uygulama temel gelir. Çok teşekkür
0: Çok teşekkür ederim aş Hocam. Şimdi sırada Sayın Deniz Kandiyoti. O da bizimle pandemi bize toplum yapısı hakkında neler öğretiyor? Başlıklı konuşmasını sunacak. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hocam, mikrofonunuzu açabilirseniz.
3: Evet, açtım. Duyuluyor mu? Tamam. Ee, şimdi Ayşe Buğra'nın ve Çağlar Keyder'in çizdiği büyük resim, sosyal politikalar taraftarlaşmalarının geldiği yeri bize gösteriyor. Ben bu sosyal politika olayına konuşmamın sonunda döneceğim. Fakat başımda dinleyicimi iyice mikro düzeye çekerek günlük hayat adını verdiğimiz alışkanlık ve pratiklerin bize toplum yapısı hakkında ne öğrettiğini sorgulamak istiyorum. Temel varsayımım kriz dönemlerinin normal zamanlarda farkına varmadığımız veya farkına varmak istemediğimiz ilişkileri su yüzüne çıkardığıdır. Bu konuda iki gözlem üzerinde duracağım. Birinci gözledim pandeminin her toplumdaki fay hatlarını bütün açıklığıyla ortaya çıkardığı ve eşitsizlikleri keskinleştirdiğidir. Çağların çok yapıcı verdiği örnek oransız biçimde işsizlik artarken servetlerin artması örneği mesela. Şimdi uluslararası eşitsizlikler bir yana Pandeminin sınıf ve ırk boyutları birçok çalışma tarafından irdelendi ama kanımca bunun toplumsal cinsiyet boyutunu çok iyi anladığımızı düşünmüyorum. Türkiye'de kadın emeği ve istihdamı girişimi KEYİG'in yaptığı çalışmalar dışında bu konuda fazla bir veri tabanı geliştirildiği fikri de yok bende. Oysa ...sosyal izolasyon ve hareket kısıtlamaları sebebiyle günlük hayatı daha yaşanır hale getiren resmi ve gayri resmi kurumlarla olan bağların çözülmesi... ...en doğrudan etkilerini cinsiyetler ve kuşaklar arası ilişkilerde günlük bazda gösteriyor. Birçok çalışma kadınların hem piyasa yoluyla elde ettikleri bazı hizmetleri hem de aileye destek olan okul gibi kurumların da işlevlerini üstlenerek toplumsal yeniden üretim adını verdiğimiz bakım işlevlerini e, yüklenerek orantısız bir biçimde arttırdıklarını gösteriyor. Örneğin, e, 4-19 Nisan tarihleri arasında yapılmış bir araştırma İngiltere'de kadınlara, çocuklara verdiği eğitim ve bakım zamanının %50 oranında arttığı ve erkeklerle aralarında ciddi bir uçurum açıldığını gösteriyor. Beni en çok hayrete düşüren bulgu ise bu farkın yüksek gelirli ailelerde büsbütün artması. Yıllık ücreti takriben 97 bin doların üstünde olan ailelerde ve evden çalışan annelerin günde çocuk eğitimi ve bakım işlerinin toplam 7 saat kadar olduğunu gösteriyor. Tipik bir babanın katkısı ise neredeyse bunun yarısı kadar ve gelir seviyesi düştükçe daha da azalıyor. Yani iktisatçıların fırsat maliyeti kavramı şaşırtıcı bir biçimde işlemiyor. Yani haneye yaptığınız mali katkı, yüksek mali katkı cinsiyetler arası iş bölümünde Esnekliğin artmasına yaramıyor. Orta sınıf kadınların yüklerini hafifleten başlıca unsurlar, yasa yoluyla temin edilen hizmetler, temizlikçi, bakıcı vesaire gibi okul okul sonrası faaliyetler ve en formal yardımlaşma ağları olarak ortaya çıkıyor. Bu tabii orta sınıflarda. Düşük gelirli kesimlerde ise tabii pandemide, ağırlıklı olarak hemşireler, sağlık çalışanları, temizlik işçileri, kas yerler gibi kadın yoğun mesleklerin öne çıktığını ve temel hizmetleri sağladığını görüyoruz. Nitekim Amerika'da, zannediyorum New York Times'da çıktı, temel işçi kategorisine girenlerin sadece yüzde yirmi sekizi erkek, çoğunluğu kadın ve çoğunluğu güvencesiz ve düşük gelirli işler düşük ücretli işlerde çalışıyorlar ve tabii risk kategorileri de çok daha yüksek. Salgına yönelik mali paketlere baktığımızda ise bunların kayıtlı ekonomiye ve küçük orta işletme sahiplerine yöneldiğini görüyoruz. Kısacası toplumsal cinsiyet alanında, alanında büyük uçurumların açıldığını görüyoruz. Fakat onları algılayamıyoruz. Algılamamızın sebebi de bu doğal addedilen bir düzenin uzantısı gibi göründüğü için. Ee, o bir şekilde gizliyor. Oysa sosyal politikaların tarihsel gelişimine baktığımızda, e, aile politikaları da diyoruz onlara bazen, ben toplumsal cinsiyet politikaları demeyi tercih ediyorum. Yeniden üretim yüklerinin nasıl paylaşılacağız konusu her zaman canlı ve sert bir çatışma alanı politik olarak. Dolayısıyla bu beni ikinci gözlemime bağlıyor. İkinci gözlemimde Çağlar'ın çok güzel ifade ettiği e, neoliberalizmin krizi sadece tüketim iş alanına hapsedilemez, aynı zamanda... Ciddi bir yeni, yeniden üretim krizi ve buna bağlı olarak da bir bakım krizine işaret ediyor. Nasıl? Şimdi küresel kapitalizmin değişen koşullarına koşut olarak her zaman için sosyal politikalarında değiştiğini biliyoruz. Örneğin harp sonrası gelişmeci devlet modelinde çağların kapitalizmin altın çağı olarak bahsettiği dönemde en azından kayıt dışı ekonominin oldukça düşük olduğu Batı toplumlarında, işçi sendikalarının da mücadeleleriyle aile ücreti e, politikası ortaya çıktı ve aile ücreti bildiğiniz gibi çalışanın sadece kendisini değil, ona bağımlı olan kadın ve çocukların da geçindirecek bir düzeyde olacağını an Böylece bu dönemde kadınlar ya bağımlı ya da ikincil kazanç getiren bireyler olarak tanımlanmıştır. Ne görüyoruz? Neo liberalizmle birlikte esnek, istikrarsız ve güvencesiz işlerin giderek yayın, yaygınlaştığını görüyoruz. Ama bunun yanı sıra aynı zamanda aile kurumuna yüklenen birçok işlerin ...giderek metalaştığını görüyoruz ve devreye bakım zincirleri diyebileceğimiz aranjmanların girdiğini görüyoruz. Bakım zincirlerinden ne anlıyoruz? Bu bakım zinciri Filipin'in bir fakir köyünde başlayıp... ...Kaliforniya'nın zengin bir mahallesinde bitiyor. Filipinli bakıcı kalkıyor, köyünden gidiyor, onun çocuğunu annesi bakıyor... Filipinli kadın, zengin Amerikalı. O kadar uzağa gitmeyelim. Bu zincirlerin bir kısmı Moldova'da başlıyor ve İstanbul'da bitiyor. Yaşlı bakımında kullandığımız göçmen kadınların durumunda olduğu gibi. Bu sık sık rastladığımız bir durum. Bu dönüşümlerin kanımca beraberlerinde ciddi bir toplumsal cinsiyet krizi doğurduklarını görüyorum ve düşünüyorum. Bu krizin en belirgin belirtisi erkeklerin giderek güvensizleşen ve daralan iş imkanlarının aile geçindirme sorumluluklarına darbe vurması. Literatürün başka bir kısmında buna erkeklik krizi adı veriliyor ama ben bir dereceye kadar hoşlanıyorum bundan veya fazla hoşlanmıyorum. Şimdi bunun tabii bir takım e, sosyal, politik ve demografik sonuçları olmuyor. Giderek geç evlenmek, ev açacak parayı bulamayanların çoğunluğunun göç yoluyla. Çok ilginç bir araştırma. Burada bulunan İstanbul'da birçok Afgan göçmen işçinin başlık parası toplamak için çalıştıklarını örneğin hala yürürlükte olan Afganistan'ın büyük gömesi. Yani e, evlilik yoluyla toplumu yeniden üretme mekanizmalarının tıkandığını görüyoruz. Şimdi başka bir örnekte, tam tersi örnek. Hatırlayacaksınız, ihracatta yönelik dönemin yükselişinde Doğu ve Güneydoğu Asya'da ucuz emek arayışında optik, tekstil, hazır giyim, elektronik alanlarda büyük bir kadın istihdamı patlaması olmuştu. Oradaki durumda bir bakıyordunuz, hanenin en fazla ve en düzenli get gelir getireni genç bir kadın. Şimdi ben çabuk bağlayacağım sorulara geçebilmek için. Yöreden yöreye tabii değişiyor. Bu hane içi iş bölümleri ve yaşam stratejileri değişebiliyor. Fakat Bağımlı kadın modeli de dinamiklenmiş oluyor. Veyahut da ıı, temel direkt ıı, ev geçindirme sorumluluğunu yüklenen erkek modeli dinamikleniyor. Şimdi bazı ıı, kuramcılar Manuel Castells gibi bu gelişmeleri ateerkillik stüdyon sonu olarak tanımladı. Yani onun yaptığı analizde artık ateerkillik bitmiştir diyor. Ben öyle görmüyorum. Çünkü pratikte maddi temelini geniş ölçüde yitirmiş de olsa ideolojik ve yasal alanlarda erkek ayrıcalıklarını muhafaza etmeye yönelik artık ataerkillik diyemeyeceğiniz benim eril restorasyon dönemi dediğim bir dönemden söz edebiliriz. Yani artık Tastaj yok okma haklı. Ataerkillik terimi uymuyor bu olan bitenlere. Fakat kesinlikle bir eri restorasyon rejimi var. Bu ne demek? Bu şu demek, pandemiden önce yükselmeye başlayan sağ popülist hareketlerin hepsinin aralarında önemli farklılıklar olduğunu görüyoruz. Fakat çok önemli bir ortak paydaları olduğunu görüyoruz dikkat ettiğimiz zaman. Bu ortak payda kadın ve aile politikaları saksaşmaz bir biçimde. Şimdi bunun sebebi ne tabii sorgulamak lazım. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi tabii politik ekonomide açıklanabilecek bir şey. O da her dönemde olduğu gibi devletlerin masrafı kısmak için yeniden üretim yüklerini aileye iade etmeye çalışması. Fakat bence ikinci bir sebebi var. İkinci sebeple doğrudan doğruya siyasi bir sebep kendini çoğunlukta ve güçlü oldukları halde marjinalleşmiş olan gören kesimlerin mağdur beyaz erkek söyleminin, var öyle bir söylem. Amerika'da kuvvetli bir mağdur erkek söylemi. Ayaklar baş oldu söylemi. Bu ne demek oluyor? Kadınlar fazla oldu. Siyah ırk Bizi yok edecek söylemlerin, yani beyaz üstünlükçü, mizojen söylemlerin bu politik pakete seçmen bulmak için çok kuvvetli bir ivme yarattığını düşünüyorum. Bu ne demek? Yani bu pandemi sonrası dönem için bize ne gösteriyor? Daha çok mu pekişecek? bu tandanslar. Daha da mı çok zorlanacağız? Bunları şimdiden görmek bence çok zor. Yalnız şunu söyleyebilirim. Toplumsal cinsiyet politikaları bu post pandemi döneminde önemli bir mücadele alanı haline gelecek. Yani şeyi ayıran yani bu popülist politikalardaki safları ayıran litmus ...testlerinden bir tanesi haline gelecek. Ben burada bırakıyorum.
0: Teşekkürler. Çok çok teşekkür ediyorum... ...her üç konuşmacımıza da. Şimdi derseniz soru-cevap kısmına geçebiliriz. Yavaştan sorularımıza gelmeye başladı. İlk soruyu ben okumak istiyorum... Elam Güner'den gelmiş bir soru. Temel Gidir'in merkezi yönetim bütçesinden değil de varlık fonları adırcılığı ile finans edilmesi daha kolay bir uygulama sağlar mı acaba? Siyasi tartışmaları ve bürokratik sonuçları göz önünde bulundurunca diye bir soru gelmiş. Bunu belki yani belirtmemiş ama Ayşe Hocam belki size yöretebiliriz.
2: Evet. Çok teşekkür. Ee, soruları acaba toplu alıp öyle alalım mı? Tabii
0: şu anda zaten henüz üç sorumuz var topluca okuyabiliriz. Tamam tamam. E,
2: e, mesele değildi tabii o zaman gidebiliriz. Tamam. E,
0: i̇kinci ikinci sorumuzda şeydi aslında. Ceyr Gölcüsoy Hoca'dan gelmiş. Temel gelir politikasının istikrarlı uygulandığı ülkeler hangidir diye bir soru. Ee, üçüncü soruyu da belki de e, yine e, bu da size yönelik onu da okuyup belki üçü için bir topluca yanıt verebilirsiniz ee, üçüncüsü de Yusuf Işık'tan gelmiş bu güzel tartışma için teşekkürler ee, Ayşe Hoca'ya e, üçüncü soruyu sormak istiyorum As askeri gelir desteği çalışsın ya da çalışmasın yurttaşın geliri olmadığında ya da çok düşük gelir aldığında yararlanacağı gelir ölçümüne dayalı bir sigort olarak düşünülebilir mi diye sormuş yani bu
2: üç isterseniz başlayabiliriz. Ben konuşmamda söylemem gerekirdi. Değinmediğim bir noktayla da ilgili sorular. Onun için hepsine birden o şekilde cevap verebilirim. Şimdi vergi konusu çok önemli, temel gelir bağlamında. Vergi konusu son derece önemli çünkü temel gelir. Ee, bir, e, yoksul yardımı değil dediğim gibi. Yani, e, de, kim yoksul onu bulalım, ona verelim şeklinde bir şey değil. Herkese verildiği için, e, önemli bir nokta, o, politika u, uygulaması ile ilgili önemli bir nokta, vergilerle de geri alınmazsa bunu Yani, e, de, herkese verilecek, geliri belli bir düzeyin üstünde olanlardan geri alınacak. Yani varsayımı, buradaki varsayım, e, düzgün işleyen, e, vergi mükelleflerinin ve vergiden muaf olanların gelirinin e, bilinebileceği, e, şeffaf olarak ortaya konulabileceği, devlet kapasitesinin de e, yüksek olduğu ve normal vergi toplayabileceği bir düzen. Şimdi bunu Çağlar Keder'in konuşmasında söylediği, e, bugünkü vergi sistemine, vergi sistemlerinin bugün nasıl çalıştığına bağlarsanız ortaya çok önemli bir sorun çıkıyor. Ve bu aslında temel gelir politikasının en temel kısıtı. Yani e, ideolojik direniş, ideolojik kısıt e, insanların e, iş reddetme lüksüne tırnak içinde sahip olmamaları gibi ideolojik fikirlerin yanında önemli olan böyle bir vergi sisteminin Aa, var olup olmaması. Şimdi kayıt dışının çok yüksek olduğu ülkelerde, e, ki e, yoksul güney ülkelerinde bu yüzde seksene kadar çıkıyor. Bu tür ülkelerde şimdi başka bir şey söz konusu. Başka bir şey söz konusu ve uygulamayı çok zorlaştıran bir şey. Dolayısıyla biz konunun saf halinden uzaklaşıp hani temel gelir kavramının tam olarak ne demek istediğinden uzaklaşıp hmm. bir de asgari gelir desteği politikalarına yöneliyoruz. Bu da kötü bir şey değil yani hani e, temel gelir değil ama asgari gelir desteği politikaları da önemlidir. Asgari gelir desteği politikaları da önemlidir ama bir çeşit yanıyla ihtiyaç tespiti geri gelir bu şekilde. Ama bunu şey yapmazsınız, e, yani aşağılayıcı ihtiyaç tespiti yöntemlerine başvurmazsınız. E, e, ne bileyim, insanların evlerinin içine girip sayiden yoksul muymuş, değil miymiş diye bakmazsınız. Aman hak etmeyen almasın diye, hak edenin almasını önleyecek bir yere gelmezsiniz. Böyle bir uygulama yapılabilir. Şimdi bugünkü uygulamalar da büyük ölçüde tam anlamıyla temel gelir değil. Yani bu tür ihtiyaç tespitine bir yanıyla dayanan asgari gelir desteği politikalar. Yalnız bunun bir şeyi var, Onu da söylemek istiyorum. Enteresan bir istisnası var. O da çok yoksul ülkeler. Çok yoksul ülkeler bütün bir köyün, bütün birkaç mahallenin ya da şehrin bir kesiminin tamamının yoksul olduğu ve tamamının bu destekten faydalanmasının uygun olduğu yerler var. O zaman hakikaten herkese verebilirsiniz. O zaman temel gelir hakikaten herkese verilir ve vergi sisteminiz eğer önceliklerinizi bu şekilde tespit ediyorsanız vergilerle finanse edilir. Ama vergilerle finanse edilmesi konusu önemlidir. Fazla uzatmayayım. Çok teşekkür.
0: Çok, çok teşekkür ederim. Ee, Erdem bir dakika ben
1: bu varlık ile ilgili bir şey söylemek evet. istiyorum. Ee, i̇zin verirseniz. Ee, bu tabii yapılan bir şey. Ee, mesela Norveç'in muazzam bir varlık fonu var biliyorsunuz. Ee, çünkü petrol geliri var. Ee, aynı şey Orta Doğu ülkelerin bazıları için söz konusu ee, ama yani bizimki, bir, bizimki gibi böyle derme çatma bir varlık fonuyla olacak bir şey değil. Çünkü yani çok çok basit bir e, hesap yapın. E, diyelim ki ayda bin lira vereceksiniz asgari e, bir gelir e, yurttaşlık geliri olarak. O mesela Türkiye'de diyelim ki 12 yaşta kadar olan çocuklara da vermeyeceksiniz vesaire. çok kaba bir hesapla yılda 100 milyar dolar ediyor. Yani %12,5 milli gelirin oranı olarak. Yani bu bizim varlık fonunun başa çıkabileceği bir şey değil. Yani çok gerçek vergi yeniden yapımı, yapılanması gerektiren bir şey.
0: Teşekkürler hocam. Ee, şimdi soruları gruplandırmaya çalışıyorum. Deniz Hanım size e, yönelik Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtı hareketleri nasıl değerlendirebiliriz diye bir soru var. Esra Aslan'dan gelmiş.
3: Evet şimdi Türkiye'de ilginç yeni gelişmeler vardı önce. Çünkü e, tabandan gelen e, erkek hareketleri yoktu. Mağdur erkek hareketleri şimdi yenilerde o da başlamış yani şeye nafaka eziliyoruz diyen bir takım erkekler yani nafaka vermekte ne oluyor e, vesaire bu aslında hem yerel hem küresel çünkü bu tabi e, e, bütün dünyada e, aile e, aile dostu mu diyeceğiz platformlar çok yaygınlaştı ve çok büyük paralı, yani 90'lı yıllardan beri Vatikan'ın desteklediği Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde çok ivme kazanmış büyük paralı bir hareket. Bu hareket uzun zaman pek Türkiye'ye uğramamıştı. Hem Türkiye'nin küreselleşmesi, hem de Türkiye'de kadın hareketinin çok kuvvetli olmasına koşut olarak bu hareketlerde başladı. Fakat burada bir ilginç şey söyleyeyim, bağlayacağım. Türkiye tabii küresel düzenin bir parçası olduğu için hükümet destekli bir takım STK'lar da Avrupa projelerinde vesaire bir takım hükümetin imza bastığı anlaşmaları savunuyor. Örneğin İstanbul Anlaşması gibi. Dolayısıyla KADEM gibi devletin aslında desteklediği bir e, STK e, feminizmle suçlanabiliyor ve e, İslami basında derhal bu İstanbul anlaşması feshedilsin, ortadan kalksın diye baskılar çıkabiliyor. Yani durum Türkiye'de şu anda çok karışık o bakımdan. Yani e, cinsiyet politika kavgaları hem küresel esinli bir takım hareketler doğuruyor. Hem de tabii yerili yansıtan ilginç gelişmelere gebe. Bu arada son bir şey söyleyeceğim. Bu politikalarda kadınların erkeklerle birlikte aynı platformlarda gözükme şeyi de yükseliyor. Bu da yeni. Yani toplumsal cinsiyet konusunda bir konferansta erkek dinleyici görmezdiniz eskiden. Şimdi gittiğim toplantılarda yüzde elli, yüzde elli. Bu erkekler kim, ne istiyorlar? Kadın eşitliğini destekleyerek nasıl bir politik çizgi sevgiliyorlar? O soruyu sormak lazım.
0: Evet. Birkaç tane soru da sizden restorasyon kavramını biraz daha açmanızı rica etmişler öyle.
3: Evet, şimdi eril restorasyondan kastim şu, ee, bir şöyle değil, ee, şeye karşı, e, siyahlara karşı e, Amerika'da şu andaki tepki, Civil Rights hareketi sonrası dediler. Yani bir takım elde edilmiş haklar var, elde edilmiş haklar var, kadın hakları da. Bu kadınların elde ettiği hakları geri çevirme söz konusu burada. Yani bazı hakim grupların kaybettikleri bazı e, ayrıcalıkları geri kazanmak. Şimdi bu tabii farklı bir politika. Çünkü bu geri kazanma hareketi hem daha çok şiddet, hem de daha çok ideolojik baskı uygulamak zorunda. Bakın Bourdieu'nun çok güzel yaptığı bir ayrım vardır. Doxa ve Ortodoksi arasında. Der ki Doxa dünyayı olduğu gibi algıladığımız, kabul ettiğimiz bir dünya. Ortodoksi ise o dünyanın yıkıldığı ve ancak büyük ideolojik eforlarla ve aynı zamanda cebir aygıtlarını da devreye sokarak, kurulan bir şey. Dolayısıyla şimdiki erkek ayrıcalıkları ancak eril-restorasyon politikalarıyla devinir. Şöyle bir örnek vereceğim, belki uzak gelecek ama aterkiliğin çöküşüyle ilgili. Tabii aterkiliğ kadın erkek ilişkilerinden ibaret değil, ailenin koruyuculuğu vesaire. Çok seneler önce bu iş tutmadı ama Çin hükümeti Yaşlı anne babasına bakmayanlara ceza kesmeye karar vermiştir. Yaşlı anne babasına bakmayan oğullardan ceza. Şimdi bu ne demektir? Bu iş bitti demektir. Yani aslında üç kuşaklı ailede korunaklı yaşam devlet ceza kesmeye başlayınca bu düzen zaten yıkılmış demektir. Şimdi kadınları da cebren bir takım rollere itmeye çalışmak. Zaten yıkılmış bir düzenin restorasyon anlamına gelir. Eril restorasyonu anlamda kullanılıyor. Eril restorasyonun normal ataerkillik veya klasik ataerkillik dediğim sistemden temel farkı cebir kullanımının daha fazla olması ve bunun sokak seviyesinde olması. Meksika'da Suedad Juarez'deki kadın cinayet salgınını hatırlar mısınız? Fabrikada çalışan kadına seri cinayetleri. Çünkü bunlar çok yeni. Çünkü eskiden pek tanımadan birbirini öldürmezdi kadında erkekler. Yani töre cinayetleri çok entim. Ya abini öldürür ya baban öldürür. Öyle tanımadığın etmediğin adamları dan diye sırf kadın olduğun için seni vurması çok olası değildi. Şimdi çok yaygın olarak böyle anonim ve kamusal kadın şiddeti olaylarının rastlıyoruz. New Delhi'de otobüste kadın hızına geçme, İstanbul'da kıyafetini beğenmediğin kadına tokat atma vesaire vesaire. Bunlar bizim bildiğimiz geleneksel şiddet biçimleri değil. Bu şiddetin çok erir restorasyon sistemi içinde. Ha diyeceksiniz ki bu tokat atan adamlar nasıl cesaret buluyor? İran'da kolay. Yasa var, polis adam yani. Devlet görevlisi olarak müdahale ediyor. Şimdi Türkiye'de öyle bir şey yok. Bu adam nasıl müdahale? Bana bir şey olmaz diye müdahale ediyor. Sovyet aynı şekilde. Zaten devlet buraya kadar girmez diyor. Güney Afrika'da. Yani Güney Afrika'daki varoşların sporu. Toplu hırza geçme mesela. Şöyle. Yüzeyde benzer gibi görünen, fakat sosyolojik olarak derin farklılıkları olan ve sonuçta politikaya dayanan süreçler bunlar. Onun için hani mikroya indim ama bu sosyal politikalarla çok direkt olarak bağlanıyor aslında düşündüğünüz vakit.
0: Tamam. Sizinle ilgili size yönelik bir diğer soru da kadın hareketin geleceğiyle ilgili. Hem kadın emeğinin daha görünür olması hem de bu bahsettiğim sosyal politikalar bağımla siz kadın hareketinin geleceğine neler öngörüyorsunuz diye sorular var.
3: Şimdi kadın hareketi derken işler aslında çok karıştı 90'lı yıllardan beri biliyorsunuz. Şimdi Batı'da kadın hareketleriyle cinsel özgürlük platformlarının bir araya gelmesi, bir araya gelememesi bir sürü sorun yaratıyor ve şimdi toplumsal cinsiyet politikalarında yeni çaplaklar ortaya çıkmaya başladı bence buna hiç girmeyelim. Yani bütün akşamı çünkü şeyle geç yani kadın hareketleriyle bitmiyor iş çünkü. Araya gey, lezbiyan, bütün sosyal şey hareketleri giriyor ve tabii onlara bağlı olarak sosyal politika meselesi. Mesela aynı cinsten evlenmişlerin veraset hakları Evlenme hakları yani bir sürü yeni sosyal politika alanını açıyor. Ben kendi hesabıma bu toplumsal cinsiyet kavgalarının popülist hareketler tarafından kafalarında yarattıkları bir elitle biz halk arasındaki uçurumu büyütmek için bir silah olarak kullanacaklarını zannediyorum. O kadar. Kadın hareketi kötü bir şeydir. Niye? Çünkü çocuklarınızı gay yapmaya çalışıyorlar. Bu tip argümanları her yerde görüyoruz. Bir de dehşete kapıldım. Farkında değildim. Benim mahallemde çocukların çizdiği gökkuşağı resimleri var her yerde. Camlarda. Türkiye'de meğer bu gay lezbiyen olarak yorumlanıp bir şekilde ee, bu yapılmamalıdır gibi. Basında öyle şeyler çarptı diyor. inşallah doğru değildir. Londra'dayım kusura bakmayın. Uzaktan izliyorum. Evet.
0: Çok teşekkürler. Çağla Hocam e, size şöyle bir soru. E, yapay zeka ve otomasyon gibi uygulamaların artmasını sosyal politikaları ne yönde etkileceğini sormuşlar.
1: Valla herkesin e, bu konuda söyleyeceği bir şeyler var biliyorsunuz ve bir takım e, hesaplar yapıyorlar e, yapay zeka'nın nasıl insan emeğinin yerine geçeceği ile ilişkili olarak e, aynı şekilde tabii robotik e, yani robotların daha fazla kullanılması vesaire. Ee, ve de dediğim gibi çok böyle fantastik bir takım rakamlar çıkıyor ortaya. Ne bileyim insanların yüzde 40'ına artık istihdam açısından kimsenin ihtiyacı kalmayacak gibi mesela. Ee, Tabi böyle bir direkt bir orantı kurmak çok zor aslında çünkü yani şimdiye kadar bu. Teknoloji geldi dolayısıyla istihdama gerek olmayacak e, lafı e, 200 senedir falan ortalıkta var. Yani hep e, sanayi devriminden tutun işte Keynes'in meşhur şeyine kadar, e, meşhur e, öngörüsüne kadar çünkü Keynes de zannediyordu ki e, işte herkes e, haftada bir gün çalışsa kafi gelecek şeklinde. Ee, böyle bir şey yok çünkü insanların hakikaten e, bir şeyi var, yani yeni şeylere ihtiyacı oluyor. Ama tabii bu, bu yani kısa, kısa dönemdeki etkisi açısından yapay zekanı veyahut genel olarak e, yüksek teknolojinin ee, kısa dönemde muhakkak çok büyük e, yapısal dönüşümlerle yol açıyorlar. E, yani bu büyük yapısal dönüşümler derken de tabii insanların bir kısmının e, işsiz kalması, bir kısmının e, bu yeni teknolojilere daha uygun bir şekilde e, daha az çalışab çalışabilecekleri e, durumlarda olmaları vesaire gibi. E, <gülüyor> yani bütün bu olay aslında konuştuğumuz olayın çok önemli bir parçası. Yani çünkü insanlar hakikaten yarı yarıya diyelim çalışacaklarsa bu yarı yarıya çalışmanın karşılığında onlara verilecek olan hayatlarını idame ettirmeleri için gerekli olan gelir nereden çıkacak? Yani bunları kapitalistler mi verecek? Yoksa kapitalistler zengin olmaya devam edecek. Ondan sonra sadece devlet mi bu işi tamamlamaya çalışacak gibi ee, yani ortada bu bütün bu kapitalist e, piyasanın, işgücü piyasasının yeniden e, yapılanmasını gerektiren bir durum olduğu muhakkak. Ee, biz burada tabii bunun e, o, o yeniden yapılanma e, tam sadece kapitalistlerin elinden çıkmayacak, aynı zamanda da devletin burada rolü olacak varsayımıyla hareket ediyoruz. Yani onu, onu anlatmaya çalışıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bu yani işsizlik olayının karşısında önemli bir olay da toplum sosyal harcamalar, sosyal politikalar
0: olacak varsayımla söylüyoruz. Size bir başka soruda evden çalışma şeklinin ya da çalışma kavramının mekandan aslında bağımsızlaşması'nın pandemi sonrasında da süreceğini düşünüyor musunuz?
1: Kesinlikle çok memnun herkes evden çalışmaktan. <gülüyor> ayrıca ayrıca bir de şöyle bir şey var yani tabii e, e, genç çocukları olan e, insanlar evden çalışırken aynı zamanda e, homeschooling yapmaktan pek hoşlanmıyorlar bu muhakkak yani eğer okullar da böyle e, k, çocukları eve hapsetecekse. O zaman bir sorun olabilir. Fakat evden çalışmak hiç olmazsa çalıştıkları dönemin bir parçası için yahut da çalıştıkları diyelim ki haftanın üç günü için, beş günü için neyse evden çalışmak insanların hoşuna gidiyor diye düşünüyorum. Tabii bunun çok önemli sonuçları olabilir. Yani mesela bu büyük ofis binalarını düşünün. İşte bilmem 50 katlı 15 tane asansörlü binalar falan. Mesela bunlar nasıl artık devam edecek. Hakikaten e, insanlar bunları e, kiralamaya devam edecekler mi? Yoksa artık e, her ofisin, e, her büronun e, elemanlarının yarısı evde olacak, yarısı orada olacak falan şeklinde. Yani bütün bunları bilmiyoruz nasıl olacağını ama bence devam edecek, evet.
0: Bir başka soru da korona sonrası köye dönüş, tarımsal hıfusunun artışı ve kamusal Tarım politikaları konusundaki beklentilerinizi öğrenebilmeyi istemiyorum. Bu
1: benim çok sevdiğim bir konu çünkü <gülüyor> çünkü e, e, yani bir e, insanların hakikaten e, e, şehirdeki e, birçoğu da anlamsız olan işlerini bırakıp köylere dönmeleri bence çok e, iyi bir şey olabilir e, yani, olma ihtimali var diyelim. Anladığım kadarı Türkiye'de siyaset yapan, yani bu, bu işleri düşünen insanlar hakikaten öyle bir şey e, e, öngörüyorlar. Çünkü e, hazine topraklarını dağıtmak gibi yeni bir proje çıkmış ortaya. E, yani siz şehirdesiniz ve diyorsunuz ki ben e, dönmek istiyorum memleketime yahut köyüme neyse. Size bir hazine topraklarından bir şey verecekler, bir dört dönüm beş dönüm neyse bir şey verecekler ve siz orada emek entasis bir takım işler yapacaksınız gibi. Niye iyi bu? Çünkü yani tarımda her zaman potansiyel var. Oysa kentteki işlerde olmayabilir. Yani kentteki işlerde muhakkak sizin emeğinize talep olması gerekiyor. Tarımda kendiniz yapıyorsunuz her şeyi hem kendi ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz hem de tarımdaki tarımda üretilen şeylere karşı talep çok daha esnek bence. Dolayısıyla evet yani tarıma tarıma dönmek isteyenler varsa bence bunu ciddiye düşünmeliler.
0: Tamam çok teşekkürler Ayşe Hanım size yönelik bir soru. Yurttaşlık gibi uygulanmaya başladı noktada. En azından geçiş dönemi için tüketim artacağı için ürün ve hikmetlerin bedeli de doğru oranda artmayacak mı? Bu belli bir ölçüde de bu veriler desteğinin eridiği anlamına gelmez mi?
2: Yani bu soru sorulmuştur temel gelir tartışmalarında tartışılmış bir şeydir. Artar mı ne kadar artar falan diye ama içinde bulunduğumuz ortamda çok ciddi bir ekonomik daralmadan bahsedilirken ee, bunun, e bunun çok başka türlü yaklaşılabileceğini düşünüyorum. Yani e, e, şu sırada gelir artışı demek daralan tüketimin genişlemesi ve dolayısıyla e, arzın e, teşvik edilmesi demek ki bu ortamda hiç e, söz konusu olacağını zannetmiyorum. Yani burada önemli olan şey e, daralma ve artan taleple bu daralmanın ne kadar e, karşılanabileceği sorusu.
0: Tamam. Aziz Çelik'in bir sorusu var. Ee, yani kısaca şöyle özetleyebilirim. Ee, temel gelirde şöyle bir formülasyon olamaz mı? Sosyal güvenlik sisteminin dışında olan 16 milyon kişiye uygulansa e, hani bütçesel anlamda da daha e, uygulanabilir olmaz mı? diye sormuş.
2: Şimdi sosyal güvenlik sisteminin dışında olanların e, gelirlerinin düşük olduğunu düşünüyoruz herhalde. Varsayım o. E, hepsinin geliri belirli bir düzeyin altında diye düşünüyoruz. Aynı zamanda da sosyal güvenlik kapsamında olanların geliri belirli bir düzeyin üstünde diye düşünüyoruz. Bu varsayımlar çok doğru olmayabilir. Çok doğru olmayabilir. Yani Çalışan yoksul olgusu çok önemli ve çalışan yoksulların bir kısmının bir çeşit sosyal güvencesi olabilir. Yani şunu e, galiba şu düşünceden biraz uzaklaşmak lazım. Yani sosyal güvenceyi doğrudan doğruya istihdamla bağlayıp sosyal güvenceli istihdamı da doğrudan doğruya e, yoksulluktan kurtulma olarak e, anlayabileceğimiz bir durumda değiliz galiba. Çünkü e, yani istihdam hakikaten çok değişti. Sadece işsizlik değil. Hani işsizlikten bahsettik, işsizlik artışından bahsettik ama aynı zamanda işlerin niteliği de değişti. Yarı zamanlı, geçici işler çok fazla çoğalıyor. Yani bugün çalışıyor olabilir ve eğer sosyal güvence istihdama bağlıysa bugün sosyal güvencesi vardır. Yarın olmayabilir, yarın işi olmayabilir. Kazandığı gelir geçimini sağlamaya yetmeyebilir. Dolayısıyla temel gelir kavramı yani tabii düşünülebilir, bu da düşünülebilir. Böyle bir sosyal destek, asgari gelir desteği politikası da düşünülebilir ama temel gelir politikasının en önemli özelliği istihdamla bağlantıyı koparması. Yani sosyal desteği istihdamdan ayırması. Onun için yani mümkün olduğu kadar kendi içinde ve Herkes diye düşünmek lazım. Ama eğer oradan sapıp dediğim gibi mecburen bir asgari gelir desteği politikasına doğru gidiyorsa o zaman çeşitli varyasyonlar düşünülebilir tabii.
0: Evet, çok teşekkür ederim. O kadar çok soru var şu anda 51 tane soru oldu. Çok ee... Çağlar B, pandeminin bir sonucu olarak iş gücünün, mobilitesinin azalacağını düşünüyor musunuz? Ve bunun sosyal politikalar etkisi ne olabilir?
1: Yani bu sosyal politikaya çok iç içe geçebilecek bir şey. Çünkü yani pan pan Pandemiden önce de aynı durum vardı. Ee, i̇nsanların bir yerden bir yere gitme imkanı olsa dahi gitmemeyi tercih edebiliyorlardı. Çünkü gidecekleri işin ne kadar stabil, ne kadar sürekli olacağını bilemiyorlardı. Ee, dolayısıyla yani bir e, korunma ihtiyacı her zaman var. E, eskiden e, mesela Amerika örneğinde e, bu... Kapitalizmin altın çağı dediğimiz dönemde insanların bir lokalitede oturma süreleri en fazla beş yıldı. sürekli oradan oraya gidiyorlardı çünkü her yerde iş vardı ama şimdi öyle değil artık çünkü şimdi gidiyorsunuz bir yere bir iş buluyorsunuz ondan sonra bakıyorsunuz iki sene sonra o fabrika kapanmış yahut da satın alıp onu şey etmiş elden çıkarmış çünkü o şekilde daha çok kere ediyor mesela fabrikayı kapatınca. Dolayısıyla bu, bu işler biraz e, yani insanların ne kadar e, mobiliteye razı oldukları veya mobiliteyi tercih edip etmeyecekleri e, çok kontekste e, bağlı bir şey. Yani bağlamla bunu tartışmak gerekiyor. Hı hı. Eğer e, hakikaten eski, eskiden olduğu gibi böyle sürekli istihdam imkanı olacaksa Başka şeyler oluyor. Olmayacaksa insanlar daha tutucu, daha konservatif olabiliyorlar bu tür seçimlerde. Onun için yani pandemi sonrası insanların ne kadar mobil olabileceğini, mobil olacağının şimdiden bilmek zor gibi geliyor bana.
0: Tamam. E, Deniz Hanım'a yönelik. E, ee, pandemi sürecinde küresel ölçekte kadına yönelik şiddetli bir artış söz konusu olduğunu vurgulayarak şunu sormuş: Bu Pandemi durumu eriş restorasyon süreci üzerinde nasıl bir etki yapmış olabilir?
3: Sırmak zor fakat bütün dünyada bu artış e, hakikaten gözlemlendi. E, ben şeye bağlıyorum tabii yani. E, aile içi sulh dediğimiz olay hep aile dışı kurumlara bağlı. Ee, her yerde. Ee, bu işi tamponlayan ya piyasa mekanizmaları, ya başka kurumlar veya en enformel dayanışma ağları. Bunu ortadan çıkardığınız zaman e, sürtüşme, e, çatışma ortamı ayyuka çıkıyor. Yani biraz da o var arkasında. Yani e, bazı ülkelerde annemler alındı, işte eczanelerde mesela Fransa'da şeylerin kapanmasıyla birlikte bir parola kelimeyle korunmaya muhtaç kişiler kendini belli ediyor vesaire. Ben bunun belki de zaten olan fakat kriz yüzünden büsbütün keskinleşmiş bir durum olduğunu düşünüyorum İleriye yönelik benim eril restorasyon dediğim süreçler aslında çok daha politik süreçler. Yani mikro düzeydeki bu ev içi şiddet, ev içi şiddetten bahsediyoruz. Ev içi şiddetinin bunun bir göstergesi olduğunu düşünmüyorum aslında. Evet.
0: Şöyle bir soru var Deniz Hanım, Birleşmiş Milletler birimlerinin sağladığı fonlar, uygulamalarda veya özellikle Avrupalı bazı sivil yapılarda bir yandan toplumsal şiddet, cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının yönelik şiddetin önlenmesinde erkeklerin katılımının çok önemli olduğu bu popüler bir konu oldu diyor. Bazı feminist gruplar bu meseleye çok şüpheli yaklaşsa da bazı gruplar da erkeklerin katılımı ve dönüşümü olmadan eşitsizlik sorununun çözülemeyeceğini iddia ediyor. Özellikle de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için katkıda sunmak, katkı sunmak isteyen ya da katkı sağladığını iddia eden e, erkek grupları nasıl düşünmeli ve değerlendirmeliyiz diye bir soru.
3: Şimdi bu mesele ne yazık ki biraz hep yanlış ele alındı. Şöyle ki şüpheyle bakan feministler zaten erkeklerden ayrı çıkmaz şey ile <gülüyor> fikriyle hareket ederek hareket ediyorlar. Birleşmiş milletlerin yaklaşımı ise. Bence yanlış çünkü adeta bir misyoner ruhuyla yani e, toksik e, erkeklik şiddetini nasıl ortadan kaldırabiliriz diye e, bunu bir bilgi eksikliği eğitim metotlarıyla. Halbuki tamamen yanlış mesele politiktir. Eğer sosyal hareketlere baksaydınız yani hem Birleşmiş Milletlerin yaklaşımı eksik ve sakat hem de feminist grupların yaklaşımı eksik ve sakat. Çünkü mesela şeye bakıyorsunuz, Mısır'da Tahrir Meydanı'na ne görüyorsunuz? Kadınlı erkekli gruplar omuz omuza, bir takım erkekler kadına karşı, şiddete karşı STK'larda bunu savunuyorlar. Bu niye? Çünkü bu artık bir kadın erkek meselesi olmaktan çıkmıştır. Bu bir yönetim meselesi haline gelmiştir. Yani kadınlarla beraber... Gösteri yapan erkekler kadına karşı tahrir meydanında yapılan şiddetin politik şiddet olduğunu farkındalar. Dolayısıyla müşterek bir platformda mücadele etmek için kadınların yanındadır. Ben şuna inanıyorum: Kadın hareketlerinin geleceği kadında erkekli koalisyonların ve platformun kurulmasıyla ileriye götürebilir ve şu zamanda bu çok az zaman oluyor yani şöyle asır başında 20'den şey 19'dan 20'ye geçerken bir erkek feminizmi dalgası olmuştu Orta Doğu'da işte şey, görücü usulü evlenmeyelim kadınlar kapanmasın filan gibi o geçiş noktasından ilk kez şimdi e, feminist bir platformda cinsiyetler arası koalisyonların kurulduğunu görüyoruz Dolayısıyla erkek grupları derken erkek grubu ve kadın grubu birazcık anlamsız kaçıyor. Son derece sağcı kadın grupları var. Erkeklerle birlikte, cüzdajın yasaklanmasını isteyen vesaire. Dolayısıyla bana kadın erkek ayrımı, seküler dindar ayrımı filan biraz anlamsız gelmeye başladı. Bunları politik ayrımlar olarak görüp müştereklikler üzerinde nasıl birleşebiliriz bu platformları eğer kadın hareketleri bu platformları yaratabilirse toplumun genelinin yararına çok önemli hareketler yapabilir diye düşünüyorum
0: ee, biraz önce Çağlar hocaya sorduğum soruyu biraz da kadın eksenine çeken bir, başka bir soru var bu evde çalışma meselesi Kadının kamusal alandaki çalışma hayatındaki görünürlüğünü orta ve uzun vadede negatif etkileyebilir mi? Bununla ilgili yorumlarınızı sormuşlar. Deniz Hanım. Size...
3: Abala mı soruyor? Abala. <gülüyor> ben Çağlar'ın cevap bekliyorum. <gülüyor> kusura bakmayın. E, şimdi hayır bence. Zaten evden çalışabilecek durumda, ha, fason çalışan, e, fabrikalardan şey alıp çok ucuza emek üreten kadınlar zaten görünmüyordu. Yani hmm. istatistiklerde de görünmüyordu vesaire vesaire. Şimdi benim bahsettiğim evden çalışan kadınlar zaten yüksek gelirleri olan ve evden çalış çalışabilecek durumda olan kadınlar. Yani zaten Bilimler Akademisi çok güzel bir araştırma yapmıştı kısa. Web sitelerinde gördüm. Müthiş bir eğitim ve gelir farkı var. Evde çalışabilenlerle çalışamayanlar arasında. Dolayısıyla evden çalışabilen, evlerine, işlerine taşıyabilen kadınlar göreceli, iyi konumda olan kadınlar zaten. Onların işlerini daha az görünür hale getirmez. Başka işlerinin, yani bir kadının aslında çağlara orada katılamayacağım evinden çıkarıp dışarıda çık çalışması bir kısıt getiriyor ev, ev yüklerine. Evde çalıştığı vakit kısıtsız hale geliyor. Dolayısıyla ne bileyim evinde yediden çıkıp ne bileyim altıda dönen kadın belki akşam üzeri iki saat daha çalışıyor ama zamanının çoğunu iş yerinde geçiriyor, işine kendini verebiliyor. Ee, eğer evden çalışırsa bu öyle değil. Size basit bir istatistik vereyim. Akademisyenlerin arasında, erkek akademisyenlerin izolasyon döneminde yüzde 50 oranında daha fazla makale şey edebildikleri ortaya çıktı. Kadın akademisyenlerin prodüktifletesi ise sıfıra indiriyor. Şimdi bunun bir sebebi olması lazım. Bu bir istatistik, bir gerçek. Yani İngiliz basınında çıktı. Demek ki beyler, hanımlar evde çalışınca rahat bırakılmıyorlar. Zamanları kendilerine hiçbir zaman ait olmuyor. O açıdan kadınların ev dışında çalışmasının faydalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Eğer mesleklerinde yükselmeyi, daha yüksek maaşlar almayı vesaire düşünüyorlarsa.
0: Ee, Ayşe Hoca ve Çağlar Hoca'ya bir soru Elif Can Çelebi'den pandemi döneminde sürekli kilit sektörler, kilit çalışanlar, kilit alanda çalışan firmalar gibi tabirler kullanıldı özellikle tarım, gıda ve sağlık alanları kastedilerek. pandemi sonrasında bu alanlardaki metalaşmanın azalması gibi bir beklentiniz, öngörünüz var mı tarım gıda ve sağlık alanlarında
2: olur tabii. Yani e, söyleyeyim mi ben?
0: Bununla ilgili
2: çok özür dilerim.
0: Bir de e, konut meselesiyle ilgili başka bir soru ile aslında birleştirebiliriz. Yani sosyal konutlar gibi politikaların genişlemesini de aslında en gelincil bir şey. Söyleyeyim mi? Lütfen.
2: Olur tabii. Yani... E, eğer pandeminin sonunda beklendiği gibi küreselleşme biraz daha kontrollü bir hal alınacaksa ve gene beklendiği gibi ulus devletler biraz daha etkili olacaklarsa ekonomi ve sosyal politika alanında o zaman bu baş döndürücü metalaşmanın hem emeğin hem toprağın, paranın tabii, her şeyden önce paranın, bunun biraz sınırlanacağını bekleyebiliriz. Hı. Tabii politik olarak ne olacağı, bunun ne anlama geleceği belli olmaz. Yani e, e, küreselleşmenin sonu e, popülist milliyetçinin, milliyetçiliğin güçlenmesine de yol açabilir. E, ve bunun e, ekonomik ve sosyal politikaları... E, belli bir yöne doğru gider ama şu da mümkün olabilir hakikaten e, ekonominin biraz daha çünkü e, lafı kullanacağım ama ekonominin biraz toplumla uzlaştırılması gibi bir yöne de gidebilir o zaman böyle bir e, böyle bir şey bekleyebiliriz ve tarım konusunda mesela e, çağların demin söylediklerine ben çok katılıyorum tarım belki biraz daha başka bir gözle bakılacak. Mesela yani tarım önemsenmedi, işte agrobiznes'a büyük tarım işletmelerine teslim edildi. Küçük köylülüğün ortadan kalkması Allah'ın emriymiş gibi kabul edildi. Yani tarım diye bir şey yok artık ve şehirleşmenin bu acayip halinin bu şekilde gideceği ve şehirlerin şehirlikten çıkacağı karşı çıkılmaz bir şey olarak görüldü. Bütün bunlar belki biraz değişebilir sahiden ve o kilit sektörlerdeki ilişkiler, kilit sektörlerin başka sektörlerle ilişkileri ve tabi istihdamın niteliği etkilenebilir. Bunun ne olacağı? Deniz çok siyaset dedi. Ben de çok siyasetleme taraftarıyım. hep siyasetleme taraftarıyım. Siyasetin daha önem kazandığı ve e, ne ne olacağının biraz e, siyaset alanında belirleneceği bir yere doğru gidiyoruz. O galiba yani. E, en kesin yapılabilecek öngörü bu. Siyaset daha önemli olacak. Ve sorduğunuz soruların cevabı, hani şimdiye kadar sorulan soruların cevabı, o siyasi alanda ne olup ne olmayacağına bağlı olacak gibi geliyor bana.
1: Teşekkür ederim. Bu e, muhakkak gerekli sektörler e, gibi bir e, konseptin çıkmış olması bana ilginç geliyor sanki yani diğer sektörler gözden çıkarılabilir gibi e, yani bu tabii bunun bunun arkasında yatan şu e, e, biz şimdiye kadar bu e, gerekli olarak gördüğümüz sektörlerde e, çalışan insanları Gözden çıkarmıştık sanki yahut da görmüyorduk. Tekim işte şimdi hasta bakıcılara alkış tutuyoruz. Ondan sonra sabahları kalkıp bize fırında ekmek yapan insanları nihayet görmeye başladık vesaire vesaire. Yani bu tabii çok önemli bir olay çünkü yani sadece gerekli sektörlere bunu yalıtmak gerekmiyor yani aslında tabii bütün bütün emeğe karşı aynı tür bir saygı gösterilmesi gerekiyor ama e, buradan başlamakta fena bir şey değil e, hakikaten e, yani ortaya çıkan şu bence e, emeğin değerinin e, iktisatçıların söylediği gibi sanki ücretleriyle ücretiyle belirlenmesi kadar saçma bir şey olamaz yani aslında e, en değerli emek herhalde işte bize hasta bakışlık yapan, fırında ekmek yapan, hatta çöpleri toplayan insanlar. Ama yani bu pazar mekanizması bunu unutturuyor, piyasa mekanizması. Bunun hiç olmazsa bunun unutulduğunu hatırlamak bile çok önemli bir şey. Ve bence hakikaten emeğin iş gücünün bu şekilde metalaşmasının karşısında durabilecek bir anlayış. Yani bu önemli olabilir ama ben korkuyorum ki bunu
0: iki hafta sonra unutacaktır herkes. Sanırım biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ee, çok teşekkür ediyorum ee, herkes adına gerçekten çok öğretici oldu çok şeyler ben en azından çok şey öğrendim ağzınıza sağlık ee, so çok soru geldi cevaplayamadıklarım içinde herkese özür diliyorum ee, gözümden kaçmış olanlar olabilir ee, sizler de dinlediğiniz çok teşekkür ediyoruz ee, ve iyi akşamlar diyor.